0: Comienza Más de uno Palencia con el patrocinio de Galletas Gullón.
1: ¡Ahoy! Soy el capitán Hookies. Todos
2: quieren mi tesoro. Hookies, las nuevas galletas de Gullón protegidas por mis valientes. Disfruta como un auténtico pirata de las nuevas Hookies Dragons. ¡Mmm, qué buenas! ¡Todos a bordo! Para que ningún niño se quede sin sus galletas.
3: Gullón Hookies.
4: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
1: Pues muchas gracias a todos los que estáis ahí, a todos los que están ahí todos los días, al otro lado. Esto es un web antiguo, ¿verdad? Al otro lado de, del transistor, escuchando la radio, un medio de comunicación que goza... En general, ¿eh? de, de muy buena salud y lo que te rondaré morena Nosotros aquí estamos haciendo lo que sabemos hacer Hablar de las cosas palentinas 12 y 26 minutos ya de este jueves 30 de noviembre Muy lluvioso, ya lluvioso caen, tampoco es que te. Había aire esta mañana, los paraguas peligraban un poquito, era más eh, prudente caminar con pelliza y capucha, ¿eh? que siempre te salvan aunque luego llegues aquí al trabajo escurriendo, como dicen en Palencia he llegado escurriendo, bueno no hace malo, sigue pinteando 12 grados en el centro de la ciudad Gonzalo Toledo en la realización técnica mañana variada, surtida y entretenida como nuestras galletas bullón. lo primero como siempre ahí está Gonzalo Toledo preparado para darle a clink clink porque vamos ya a reconocer la actualidad en titulares
0: En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
1: Un joven y lozano David Frechilla, tal, eh, muy bien, ha habido pleno, ¿no? Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. cuando la gente... Se eh, iba del... Se Franco Cuando se van, me marcho, me marcho ya no se va nadie, ¿eh?
0: No, bueno, fíjate, en el Parlamento Nacional incluso
1: ni van. Ni van, no, ni van, ya, ni van, ya, 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 de de funciones, ¿no? Porque a fin de cuentas si estás currando... La pela es la
0: pela, ah, la pela es la pela. Una cosa es que no vaya y otra
1: que no cobre.
5: Ya, que, pues, claro cierto, que no,
0: sí. Decías que, que a veces son más la, la gente que se apunta pues sí, a esto mira, de escuchar mira, mira, la radio. Mira, mira, y ayer mira. no me lo planteaban los alumnos del IES eh, Canal de Castilla. Sí, me han dicho que saliste a hombros, ¿eh? Bueno, no, que va, salimos todos, que pues estaban muchos, hay muchos compañeros. Los que salieron a hombros... Fueron los alumnos que lo hicieron muy bien, nos preguntaron cosas muy interesantes. Y una de ellas era: Oye, esto de la radio, eh, ¿cómo va? ¿Crees que va a sufrir como el periódico en papel? Y yo les decía: Pues es que la radio lleva años teniendo una mala salud de hierro.
1: Sí, claro.
0: y, y es el medio que mejor se mantiene en cuanto a número de, de sí, oyentes. Sí. Aquí o sea, estamos.
1: Nos, nos alegramos. Eh, Julio. Sí. Sí. David.
0: Pues es lo, es lo que ha dicho el, el subdelegado del Gobierno cuando le he preguntado. Sí, 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 que yo que yo quiero. Sí, le he preguntado. Ah. Oye, en una rueda de prensa esta casa le, le ha preguntado si está dispuesto a seguir como subdelegado del Gobierno y nos ha dicho que sí, que está dispuesto a seguir, que espera seguir contando con la confianza sí. del delegado delegada del Gobierno. Mm. Que, que bueno, pues que, que sí, que sigue. Sí, sí, él está, él está dispuesto. Claro. Eso sí. No sería toda la legislatura, ah. porque el subdelegado nos ha recordado eh, que el día 3 de agosto de 2025 se, pues jubila. Se, se jubila y para ejercer como subdelegado es necesario ser funcionario en activo del grupo A1, Ajá. o sea, que no sería vale, durante vale. toda la legislatura. Yo sabía okay.
1: que estaba rondando ahí ya a la edad de... Uh -huh. Pues
0: no sería toda la legislatura, aunque bueno, esta legislatura ya sabemos cómo está. Oye, sí. ya igual ya... dura toda la legislatura. Y, y, igual o igual no, depende <ríe> del amigo Fusgemon, ¿no? Yo qué sé. Bueno, pues en principio que está dispuesto a seguir. Y todo esto nos lo ha contado durante la presentación de la campaña uh, invernal en las carreteras de, del Estado, ¿no? Sí. Se dice que el sábado ya podría nevar ¿Ah, sí? Bueno, veremos a ver mañana cómo, cómo es la previsión Pero sí que en principio podría nevar Bueno, en total son 448 los kilómetros 195 de autovías de la red de carreteras del estado en de nuestra provincia 70 personas a los que hay que sumar Pues efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en caso de ser requeridos 23 máquinas, 21 de ellas quitanieves Depósitos y silos para almacenar 6.000 toneladas de sal, también 13 depósitos para eh, salmuera y 21 puntos de embolsamiento. Han acordado las administraciones, yo creo que esto es muy positivo, pues trabajar de forma conjunta. A veces unas pues no pueden llegar hasta ciertos tramos, bueno, pues que se echen una mano entre ellas, lo cual me parece muy positivo. Y algo que nos ha dicho, eh, el tema de las cadenas, eh, recomienda el uso de neumáticos de invierno. Sobre todo la gente que vive en el norte. ¿Por qué? Porque se da en la autovía a veces, cuando hay problemas en Cantabria, ya sabes que paran el tráfico o dejan pasar. Pero no a los que tienen cadena. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de túneles, dice que hay más de 15. Imagínate tú que trasiego, para, mm. ponte, quita cadenas, vuelve a ponerlas. Claro, puede provocar unas... Es un jaleo. Es unas colas. Entonces únicamente se deja pasar a los que tienen neumáticos de invierno. Es que están muy bien, mm. pero cuestan más. Ya, en esta vida casi siempre lo que está bien cuesta más. Cuesta más. Es lo que nos ha trasladado. Hacías antes referencia al Pleno de la Diputación. Con la excepción del PSOE, por la falta de concreción en proyectos y aportaciones económicas, se ha aprobado la participación de la Diputación de Palencia en el Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos 2024-2031. Se trata de un plan que incluye 189 municipios, de los que 83 corresponden a la provincia de Palencia. La Diputación va a participar con una financiación de 4.400.000 euros que irán destinados a tres líneas de intervención, impulso de suelo industrial, incremento de vivienda en régimen de alquiler e impulso de acciones turísticas. Hablaba hace unos instantes, Industria y sí. MAPA, yo creo que es una de las empresas punteras en nuestra provincia y fíjate, ha participado en uno de los submarinos mm. más modernos del mundo, que pertenece a la Armada Española. Bueno, pues MAPA ha jugado también un papel fundamental en ese
1: desarrollo. Con los mejores tornillos. Ya sabes, ¿no? Vida apretados Ah, sí, sí, de lo sí bueno, claro El bueno, hielo submarín El hielo submarín Qué bonita canción 12 y 32, tema del día
4: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo del 6 al 9
6: de diciembre el Ayuntamiento de la Capital te invita a revivir Palencia con visitas guiadas nocturnas teatralizadas. Dos opciones Palencia modernista para que te sorprendas por el ambiente más vanguardista de aquellos años de la mano de sus protagonistas y tesoros de la Catedral un recorrido mágico conociendo su historia, leyendas y anécdotas contadas en primera persona El mejor plan para este puente es revivir Palencia con sus rutas nocturnas teatralizadas. Reservas en la oficina de turismo de Calle Mayor 31 o en el teléfono 979-706523,
4: Ayuntamiento de Palencia. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Yo creo que lo que más echa de menos es eh, la sección de jóvenes y políticos Bueno, puede ser Pero de vez en cuando aparece esta sección, ¿no? En, en la radio cercana Alonso Nieto, buenos días
7: Muy buenos días, encantado de estar con vosotros Ya presidente de nuevas generaciones Falta que voten los afiliados ¿Cuándo votan? El
1: 16 de diciembre Pero vamos, todo indica que Candidato único Candidato único eh, ¿Por qué nadie más quiere? Porque yo creo que a lo mejor han dicho Bueno, ya está Alonso Nieto Que tiene un recorrido y un bagaje Y han dicho, ¿qué necesidad hay? no?
7: Bueno, yo eh, todas estas semanas ¿no? con, con el ajetreo Primero con la recogida de los avales Y después hablando con los afiliados También con la, con la gente del partido pues yo lo que expresaba es que además de un deseo interno, ¿no? sí. que, que es el propio de, de Alonso Nieto, era un deseo también que me transmitían muchos afiliados y que además, pues bueno, pues me transmitían fuera de. ...de lo que viene a ser la jerarquía de, de Palencia... ...tanto la presidenta regional de la organización... ...como la presidenta nacional... ...y bueno, pues con todo ese apoyo do, yo decidí dar un paso.
1: Eh, ¿Hasta qué edad se puede ser de nuevas generaciones? Quiero decir, ¿hasta qué edad ser joven en
7: política? Pues en principio esto es un hecho controvertido... Eh, ...los 31 años según los estatutos... ...yo tengo ciertas reservas hacia gente de 31 años... ...que dice que es, que es joven... ...y me mojo porque es una cosa que siempre he pensado... Entonces, bueno, pues en principio hasta los 31. Yo, para mí... Son muchos. Tiene mm, que ser menos. Creo que 28 sería una buena edad.
1: Mm, ¿y, ¿Y a qué edad entró eh, en política? Eh, eh, pues... los nietos empezó a interesar por estas cuestiones?
7: En nuevas generaciones eh, entré en 2016. Porque en principio, de, cuando, yo tengo 23 años, soy del año 2000... Y entonces, de los 16 a los 18, es, existe la figura de, de simpatizante de nuevas generaciones. Mm. Al ser menor de edad, no se puede no se puede estar afiliado. Pero a partir de los 18, ya eres un afiliado de, de pleno derecho. Y bueno, pues desde el año 2016, yo recuerdo que fue en una escuela de nuevas generaciones y acaba de formar gobierno Mariano Rajoy, el segundo. Mm. Con, con todo esto, él no es no y demás, que parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero no ha pasado tanto. Eh, Llegó un día Alonso en su casa y dijo, me gusta la política. Yo nací en una casa política, eso ah, siempre lo digo <ríe> Yo nací en una casa política Primero por, por mis padres Que siempre han sido muy políticos A mi padre le encanta la política Y también, eh, bueno, pues yo me he criado Mucho con, con mis abuelos eh, Creo que es algo bastante Común en nuestra generación y, y bueno, pues cuando una persona está Con alguien que le saca 60, 65 años Pues además de De una vocación por el derecho Que, que mamé de, de mi tío De mi abuelo y de mi madre pues eh, en este caso de mi abuelo, pues yo lo acompañaba, como decía él, a hacer la ronda por, por los bares y, bueno, pues yo leía el periódico, veía las noticias, los documentales, etcétera, y a raíz de eso, desde muy pequeño, tengo la mala manía de leer muchísimos periódicos al día, eh, es lo primero que hago según me levanto en la cama. Me dedico 15, 20 minutos a, a leer. ¿Y en la de... línea
1: ideológica de la familia, porque a veces ocurre que la familia es de derechas y la criatura es de izquierdas y viceversa.
7: Dentro de lo variado que ahora es <risa> la derecha, eh, sí, de, de derechas, de centro derecha hmm. ¿Qué es ser de centro-derecha ahora? ¿Qué es ser de derechas? Bueno, eh, yo creo que no hay una. ser de izquierdas? Hmm. Sí, de no hay una definición clara. Creo que no vale ni para el PP centro.
1: -derecha. y PSOE están ahí en la línea,
7: vienen a ser. Bueno, yo creo que el Partido Socialista es el. Cada vez menos, a mi juicio, pero es un partido que aspira a representar a todo el espectro de centro-izquierda. Y al centro hacia la izquierda y el PP, pues eh, en principio eh, defiende los intereses de todas las personas que se sientan desde el centro o toda la gente que esté, mejor dicho, a la, a la derecha del Partido Socialista. Eh, ¿Qué quiere conseguir eh, Alonso Nieto cuando ya tome oficialmente, que
1: todo indica que va a ser así, eh, posición del cargo como un nuevo presidente de nuevas generaciones del PP aquí en Palencia? ¿Qué es lo que quiere hacer Pues mira con su equipo, imagino?
7: Con su equipo, efectivamente, que, que lo, lo conoceremos el día del, del Congreso y yo he intentado transmitírselo a, a todos los afiliados que, que sean pacientes y que, que no corran, pues bueno, eh, en principio yo creo que lo que tiene que interesar de cara a un partido es ser una herramienta, una organización juvenil en este caso, y entonces, eh, ¿qué debe hacer un partido, una organización juvenil? Ensanchar sus bases. No caer en unos clichés, creo que la, la polarización que vivimos en, en la clase política y que podemos ver sobradamente en los medios de comunicación todos los días, creo que no tenemos que contribuir a eso, creo que tenemos que reivindicar el espacio de, de los jóvenes en una provincia que especialmente no tienen un, un gran peso a nivel demográfico, reivindicar también un poco el valor que tiene que tener Palencia, como centro de oportunidades porque muchas veces eh, somos, igual que en el caso de los españoles somos los palentinos los que hablamos mal empezando por los jóvenes y es una idea que han cogido muchas veces eh, en casa y, y bueno, yo creo que desterrar de, del cerebro de los jóvenes palentinos que se tienen que ir para buscar oportunidades la marca Palencia eh, creo que, que principalmente hay que eh, en, un, en un momento de, de mucha variabilidad ¿no? y de muchas banderas, pues coger la bandera de Palencia coger la bandera de la juventud pero aparte de eso hay que mm. pensar ¿se quieren quedar? creo que sí Sinceramente, creo que sí. No puedo hablar en nombre de todos los jóvenes. Yo, mi ejemplo, es de una persona que ha estudiado fuera y que próximamente va, va a volver a retornar, ¿no? Como, como el hijo pródigo. Entonces, eh, esto pero depende. Hay estudios más técnicos que claro. requieren de empresas específicas que aquí no hay. Efectivamente, pero ahí estamos nosotros para reivindicar que. Palencia es un buen sitio que tiene un, una seguridad, lo que busca no una empresa, que muchas veces yo lo, lo he dicho aquí en la radio, busca seguridad jurídica, una tributación baja, eh, una buena localización y creo unas buenas comunicaciones. Creo que Palencia mmm, lo que necesita es eso, la fuerza de reivindicarse fuera para que la gente que de verdad genera empleo, pues, pues venga a grandes ¿Y es, empresas. ¿Es Palencia
1: es... una provincia triste, como dicen algunos? No lo
7: creo, no lo creo. No lo creo y buena muestra va a ser, eh, al final es un acto de carácter interno, ¿no? pero el próximo día 16 de diciembre nos van a acompañar afiliados y, y amigos, no, no solo afiliados, que son de Guipúzcoa, de Álava, de Vizcaya, de Zaragoza, de Valencia con V, eh, de todo Castileón, por supuesto, de Madrid, y todos están deseando venir a Valencia. ¿Qué pasa? Que uno tiene que ser embajador de su tierra allá donde vaya. Uh -huh. eh, uno puede entrar de jovencita en política Y dedicarse toda la vida a la política Porque
1: conocemos casos Gente que no ha cotizado a la seguridad social en su vida eh, Doy fe que, que yo veo gente Digo, se ha dedicado solo, única y exclusivamente A
7: la política, no se le ha conocido Otro trabajo y otro oficio que no haya sido la política Sí, hay un mal generalizado y yo siempre es una cosa que lo he tenido por bandera porque muchas veces, bueno, entonces ya, incluso la familia, ¿no? Entonces ya eh, esto es remunerado, ¿no? Lo de, lo de nuevas es una pregunta recurrente, ¿no? De, ¿Y cuánto te pagan? O pensar que uno por estar en política tiene, tiene que estar cobrando ahí mogollón y quiero utilizar esa expresión porque el cuánto puede ser la gente que vive de la cosa pública no te sé decir una estadística sí que es verdad que hay mucha gente mucha gente que quizá no se, sería un gasto superfluo en cualquier caso lo que caso. hay es
1: gente que viene siendo la misma desde hace años también ¿Tan? hay casos que dices eh, yo llevo 30 años en esto sí sí y bueno. yo conozco políticos que llevan 30 años en esto sí sí eh, de eso. todos los colores eh sí 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 y dices ¿Qué buenos son? Pues quizá yo no, creo... No, pero que al final... Yo sí. llegué a la comunidad, digo... Son muy buenos porque la gente le sigue poniendo ahí. Eh,
7: porque al final la gente está ahí porque... Claro, lo... el pueblo es soberano, sí. Vota. Es, es el que vota, sí. Bueno, mmm, creo que, que un joven, en este caso, que es quizá a lo mejor a lo que aspiramos a representar, tiene que trabajar fuera de la política. Creo que es una cosa fundamental. Que su vida no puede ser solo la política, porque si no... Vives eh, pues en una burbuja realmente que no representa y no encauza a lo mejor la vida de una persona de 20, 25, 27 años Que no, no ha pasado por ninguna empresa, no ha pasado un buen momento laboral o uno malo Dentro de, de las experiencias profesionales que uno puede tener Y creo que eso es importantísimo Y siempre lo he reivindicado y siempre lo voy a defender Hay muchos afiliados en nuevas generaciones pues mira, con todo esto del, del listado, más de 130, más de 130, y hay muchos de los cuales son, son cargos públicos, en, que es a lo que me refería también con muchísima gente, el, el Partido Popular de Palencia creo que tiene algo más de 600 concejales, podríamos preguntar cuánto cobra cualquier concejal de, de un pueblo de menos de 100 habitantes, que... Pues bueno, pues ahí están los datos y muchos de ellos son jóvenes y son jóvenes que, que tenemos que aspirar a que siendo un, cargos públicos del, del Partido Popular, pues se sumen a las, a las listas de, de nuevas generaciones. Es otro de los principales retos, la implantación territorial, porque esto es, yo sé, no, no tengo la suerte de tener pueblo. Soy de Palencia Capital, de toda la vida, mi familia también lo es, pero sin embargo el, el PP, el Partido Popular, lo que tiene es una organización eh, eh, en torno al municipalismo que hace que bueno pues todos los pueblos de España, y en este caso de Palencia prácticamente, tengan un, un representante del PP que en muchos casos es joven y hay que aspirar a llegar a él.
1: Uh -huh. eh, o sea que en nada se ratifica el cargo. Efectivamente. No se va a presentar a nadie más, no último ahora. No, no parece. Ya se ha acabado <risa> del brazo. Bueno, pues Alonso Nieto, gracias por acompañarnos aquí en esta primera entrevista. Que no sea la última, o sea que
7: enhorabuena. Muchas gracias.
4: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. A ver si lo entiendo bien.
8: Tú ibas a por pan y vuelves con un coche ibas a por pan pero has vuelto con un Skoda y del pan el rastro
1: llegan los irresistibles Skoda Days solo hasta el 30 de noviembre infórmate en skoda.es
6: Coda. Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia, calle Andalucía 31.
1: Remate fin de
8: año.
0: Operación ahorro en RapiMueble. Mueble. Cheslong ahora 299 euros. Dormitorio
1: juvenil 399 euros. Aprovecha chollos como estos en RapiMueble, Líder del mercado en precios, calidad y garantía. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
4: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo
1: La profe de los libros Concha Lobejón En una mañanita en la que te damos un abrazo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, Concha, buenos días
5: Buenos días y muchísimas gracias
1: Fíjate que yo pensé, digo, igual esta semana con San, pues dice, Buah, no me apetece mucho, pero pero chica.
5: Y, Bueno, la tristeza ya se te pega en el corazón, sí. pero hay que empezar a vivir con ella y seguir viviendo.
1: ¿Qué nos brindas esta mañana, hija mía?
5: Pues mira, los deberes que nos pusimos en junio, los del Club de Lectura... Sí... Pues eso es lo que te voy a comentar Ah, bueno, a ver,
1: cuenta, cuenta cuenta. Sí,
5: cuenta. Eh, todos los años los deberes de verano del Club de Lectura son un libro clásico Entonces eh, solemos elegir y a veces libros que no hemos leído pero que nos atraen mm. En este caso es Flanerio Connor y la verdad es que se las trae el libro ese eh, Ah, sí? Trae. ¿sí? Sí, 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 sí esta mujer eh, es súper conocida porque se trata de una gran escritora, un gran referente de todos los tiempos. Nació en, en Georgia en, en el 25, en 1925, y murió en el 64. Vivió poco tiempo porque fue una mujer enferma, tuvo lupus y eso sí. la impedía salir de casa. No obstante, ella escribió muchísimo Incluso recibía visitas de grandes escritores y grandes referentes literarios Con los que mantuvo una gran relación a través de cartas, un epistolario Y él, recogido en un libro que se llama El hábito de, de ser El Eso hábito estar... de ser, fíjate sí. Escribió muchísimos relatos muy buenos que yo algunos he leído y me parecen obras maestras y dos novelas que se recogen en un solo libro que son los que hemos leído y son Sangre sabia y Los violentos lo arrebatan mm -hmm. ¿Y? Te rompe el alma, te rompen el alma Son novelas... Eh, buah. Sí, muy duras okay. lo que... Bueno, es la temática, cómo desarrolla ella el ambiente Claro, cua... es el mismo ambiente que desarrolla en sus relatos cortos pero claro, en relato corto no te no te agobia ya, tanto. Claro, el rato en... corto. Relato <risa> sí. corto
1: que, que entendemos por relato corto una página ocho, Bueno, 10, 12... Hay
5: muchas. Hay muchas teorías, hay sobre, muchas teorías sobre esto. Si, ¿no? si quieres, hay gente que, depende de la extensión, lo llaman novel, novel como en francés, mm -hmm. o relato corto que vendría a ser más pequeño. Pero bueno, en el fondo es la esencia, cómo ya, se desarrolla. Ya, ¿sabes? Ya. Esa es mi teoría. F -tivi, F -tivi. Pero yo no soy teórica literaria, solo soy lectora. Bueno, pues esta ¿Y mujer y profe, la profe de los libros, exacto, ¿no? Como, exacto. ¿Sabes la cantidad de gente que me llama así? Jo.
1: Pues, pues a mí me parece Mira, algo precioso, fíjate
5: A mí también, que, me que encanta eso, Lo
1: identifican con el programa porque están ahí Porque tienes, ¿Sí? un, tienes una de parroquianos fieles, hija Ay, mía Ay, qué bien,
5: de verdad, cómo me gustáis sí. Leed, que es muy interesante Y te dicen, ¿Sinera? hola,
1: profe de los libros, te
5: dicen Claro que sí, claro que sí Y algún alumno, alumna, me bueno, llaman así Ay, qué
1: bonito, bueno Me
5: gusta, me lo pusiste tú Ya <risa> Soy muy dado yo a estas le...
1: cosas ¿eh?
5: Sí, me sí. gusta Mi padre también lo hacía Y era muy bueno poniendo eso mm. eh, Bueno, pues a lo que vamos Esta mujer eh, está considerada dentro del gótico eh, su del sur de Estados Unidos Se la compara con grandes autores como eh, pues Follner, Catherine Porter, en fin ...también se la compara mucho con Carson McKiller... ...que es buenísima... ...pero ella la detestaba... <risa> ...luego sí, Luego la comparan con Alan Poe... ...en fin... ...ella se sentía un poco mezcla... ...de ese mundo sureño... ...de ese gótico sureño... ...y también tenía conexiones con Europa... ...porque le gustaba mucho... ...Leon Bloy... Eh, George Bernanos... ...bueno, en fin... Eh, ...lo mejor... ¿de qué ...sí, lo mejor... La, la primera novela, Sangre sabia, fue adaptada al cine, que la he visto, y es muy buena, no necesita guión, es el guión de, del texto que ella escribió, y fue llevada al cine por John Huston, y claro, es un peliculón, qué bien hecha está, yo la ¿Eh? recomiendo... Si alguien no quiere leer el libro, sangre sabia, que vea la es película. Qué raro que estés leyendo tú sabia.
1: esto, si no quieres leer el libro y ver la película. ¿Cómo te habrá gustado es la película, para que digas eso? La,
5: la película es un fiel reflejo ah, del libro. Vale, vale, vale. Y como el libro a veces se te hace tan duro... ...por los personajes que son horrorosos... ...qué malos son todos... ...qué, qué, qué malos la gente... Mala gente mala ...pero qué bien escrito está... ...qué bien escrito está por Dios... Es, ...lo escribe genial... ...ella dicen que era eh, católica... ...y entonces lo que está denunciando un poco... ...es ese fanatismo... De, ...de los evangelistas... ...de estas pequeños grupúsculos... ...iglesias que se crean... ...ahí como bueno, pues como hormigas... ...surgen de, de cualquier lugar... ¿no? y fanatizan a un poco a esta gente tan ignorante que se agarra a un clavo ardiendo, ardiendo uh -huh. y en el fondo lo que les están sacando es el dinero, ¿no? Y con ellos el alma, yeah. que es un poco pues ese fanatismo que vemos incluso sí, ahora sí, en, sí, en, sí. en alguna gente, en algunos territorios, en Latinoamérica, etc. Luego duele la ignorancia del pueblo, duele muchísimo, ¿no? ...y luego cómo ese fanatismo come el coco de las personas... ...y en un momento dado ellos mismos se creen que son los profetas de verdad, ¿no?
1: Mm. ¿Qué cosas? ¿Qué
5: sí, cosas? hay, como digo, maldad que es bastante incoherente, ¿no? Cómo puedes ir pregonando una iglesia basada en el amor, el respeto, el humanismo... ...y luego ser tan malo, tan malo, tan malo. El protagonista de la primera novela, Sangre Sabia... Mm, eh, crea al final una iglesia sin Cristo. <risa> Anda, toma, toma. Y el die, los violentos lo arrebatan, que en el fondo tiene el mismo hilo conductor, pero con eh, argumentos totalmente diferentes. Parte de un hombre muy mayor, eh, muy fanático, que quiere tener como a los que le van a seguir. ...en forma de familia, ¿no?, los que van a seguir eh, siendo los profetas... ...y come el coco a un niño al que le convierte en un monstruo... Mm. Y, ...y yo creo que no puedo contar bueno, mucho más... Bien. ...esta mujer ha escrito, como digo, estas dos novelas... ...cuentos, eh, un hombre bueno es difícil de encontrar, recopila diez... La, ...las dulzuras del hogar... Y también están los cuentos completos que publica Lumen y que están muy bien. También escribió ensayos, se han recuperado eh, cartas en el hábito del se de ser, tiras cómicas, también colaboró con diarios. En fin, fue una mujer que aunque vivió poco tiempo, su vida fue muy intensa y hay un antes y un después en su literatura. Así que muy recomendable. Porque a veces los libros no tienen por qué ser amables, también pueden ayudar a pensar eh, desde un poco el horror, ¿no? Por eso lo del gótico sureño. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos profe. a dejar. Por eso habíamos puesto música de órgano. Mm, Todo tiene ¿no? su aquel... Todo claro, siempre me sabe a poco estar contigo. Ya, lo, a mí me pasa igual. Oye, Gracias. Eh, podemos hacer do dos días a la semana. <risa> no te enredes, no te enredes No te, enredes, no te concha. enredes, Concha Serían dos libros a la semana Bueno, lo pensamos
1: Ah, va, nunca dice que no, es increíble esta mujer Ya Adiós, te digo, concha.
5: nos vemos el próximo jueves Porque aunque eh... yo tengo puente No me voy a ir Ah, muy ¿Sí? bien, sí, sí, nos, vale. nosotros aquí estaremos <risa> Nos sabemos hacer otra
1: cosa Adiós corazón Un abrazo ya te muy digo. Grande. Adiós a leer.
5: Gracias
4: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Para comer tengo un trozo de pizza de ayer. Tengo saldo en el teléfono y un giga de internet. Tengo horario de oficina sin un jefe al que insultar. Solo escribo y me bovino. ¿Qué más puedo desear? Sálvame de fondo La televisión El resto no me interesa Solo la ciencia ficción No tengo ningún ingreso Que se pueda demostrar Nada tengo, nada temo Solo grito libertad y tú.
1: Oye, me gusta bastante, ¿eh? Me gusta mucho. A mí Daniel Aceves, sí. el chelista. Yo te sigo, me gusta tu música, me gusta tu rollo. Eh, aquí tiene. ¿Has dado una vuelta de tuerca o me lo parece a mí?
2: Bueno, sí, un poquito, vamos, vamos evolucionando, ¿no? Es, la, es lo bonito, ir cambiando un poquito y, y ir enfocándose a otras cosas. Y estar abierto siempre. Pero canta Coti. Sí, así es, una colaboración que, que, que conseguí con él y, y nada, un sueño de... de porque de tú, espantar, ya, gracias, ¿no? tú ya te
1: codeas con los grandes, ¿eh? no andamos con medias tintas, ¿eh? bueno, <risa> claro, porque ya estás ahí en la creen de la creen, estás en estás en la capital del reino y luego estás ahí con Zetangana y giras y tus trabajos y tus bolos y... Eh, ¿Hay un antes y un después de estar con Tangana?
2: Eh, bueno, sí, de alguna manera sí eh, No tanto, a lo mejor personalmente, musicalmente Pero bueno, creas unos, unos contactos que, que te hacen llegar a otros sitios, ¿no? Por supuesto y,
1: Porque es y, lo que me parece, a, te te parece a mí, cosas que cosas lo difícil más. es eh, llegar a este a ese nivel, ¿no? A, a los contactos A tener el número de teléfono de según qué gente Y que además te atiendan
2: Claro, claro Eso es, estar en muchos sitios con ellos, tocar con ellos eh, pero en fiestas eh, es por, por supuesto ¿no? en cuanto te contratan ¿no? en cuanto eh, haces algo con ellos y, sí. y eso hace que estar estar un poquito ahí en, en la pomada
1: Bueno, ¿qué te lleva a ti a este tema de pizza de ayer?
2: Bueno, era, un, era una canción que tenía compuesta desde hace un tiempo y siempre pensé en, en, en coty la verdad para ella por el estilo por el estribillo y, y nada llegó un momento la escribí y le gustó mucho el tema y, y la siguiente vez que vino a Madrid pues Vamos a sacar la voz y, y nada, estupendamente y, y yo muy, muy agradecido.
1: Bueno, ¿en qué andamos ahora? Aparte de lo que estamos comentando, ¿cómo se presentan las Navidades? ¿Cómo, cómo se presenta el año que viene? ¿Hay mucho jaleo? ¿Hay mucho lío? ¿Tienes muchos proyectos?
2: Pues sí, eh, gracias a Dios sí. Eh, yo sigo, sigo con mi proyecto, el chelista. Estoy grabando ahora temas que probablemente conformen un nuevo, un nuevo disco. Tengo varios grabados, varias colaboraciones, etc. Eh, probablemente trabajando en la orquesta que estoy trabajando, que es Radio Televisión Española. Tengo con muchos conciertos de cámara, eh, muchas sesiones de grabación. Eh, también con, con Pucho, en Tangana hemos hecho la, la Onda sonora de, del documental que va a sacar ahora. Vamos, que ha salido ya, pero que saldrá en plataformas en enero. Así que habrá, habrá bastantes cosas.
1: Sí. ¿Ya que estás en la orquesta de Radio Televisión Española, amigo?
2: Sí, 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 sí. Ahí estoy. Que eso es un nivel, nivelón, también, ¿eh? Sí, claro, es la parte la parte clásica que no dejo y que y que también me aporta muchísimo, claro.
1: Eh, ¿Al final toca moverse a la capital del reino para triunfar en estas lides como en otras?
2: Bueno, eh, no creo que sea necesario, pero, ya, pero ayuda pero, mucho, ¿no? No es
1: necesario, <risa> pero al final no sé qué pasa, qué ocurre, ¿no? Sí, como dice el otro, ocurre, no sé qué ocurre. pasa, qué
2: ocurre, que te tiene que sí, bueno, ir a Madrid. Ir cerca, ir y venir, pero logísticamente hablando
1: ya, ya. Oye, ¿te, te, te,
2: ¿te saben ubicar? ¿Palentino? ¿O no? ¿O no? <risa> Hombre, yo, yo siempre voy cuando puedo y...
1: No, no, y, pero además, cuando dices, soy de Palencia
2: dices, ¿Palencia,
1: Palencia, eso está al lado de Albacete? Sí,
2: no, claro, lo he visto pasar cuando voy con el tren, etcétera, etcétera <risa> <risa> Lo que siempre dicen, pero bueno, vale. yo siempre intento abogar y, y hacer buena publicidad y buen marketing Oye, Daniel
1: dentro de, del amplio abanico que hay de instrumentos musicales ¿por qué
2: elegiste el chelo?
1: Bueno pues fue el cello el, el que elegiste, no, te eligió a ti?
2: Claro no, no quedaban plazas en los plaza, si no, o sea, rateles de, de piano y de violín ah. que es lo que yo quería ah, y al final había pues violonchelo ya tenía un amigo que, que ya había empezado el año anterior y digo pues bueno pues vamos a por esto y ah. Sin más, así fue. Y así fue. Hace, hace 28 años.
1: Bueno, bueno. Pues te veo bien, te escucho estupendamente. ¿eh?
2: O sea que. ¿Algún, sí. ¿algún bolo tendrás por Palencia o todo para. de Despeñaperros, pues Justo hace una semana, dos semanas o casi tres, y sí, algo haremos. Eh, probablemente febrero, uh -huh. febrero marzo, en la que esté la gente atenta a redes sociales. Onda cero. Claro, onda cero. claro, que aquí estamos muy pendientes también. Claro. Y les vamos informando.
1: Oye, pues nos despedimos con esta canción filla temazo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Adiós, Daniel, a seguir también. Un abrazo. Hasta Un abrazo. luego, Gracias. hasta pronto. Gracias.
4: Cuido con a mis preciadas posesiones, mis amigos no son... Pero mis razones Más de uno, Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
1: Bueno, pues ya veremos Si no fichamos al chelista Para las cosas de casa Que los caminos del señor son inescrutables Y las noticias como vienen Ah, no lo sé Noticias de España y del resto del mundo En la sintonía de referencia en esta radio Que escucha más gente de lo que algunos dicen Noticias, no se vayan hasta ahora
8: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 noticias mediodía sin que el gobierno se anime a desvelar los detalles de la reunión del PSOE y Junts del sábado con el verificador. 48 horas antes de la cita no sabemos aún ni dónde se va a celebrar el encuentro ni quién será el verificador internacional ni qué es lo que se va a tratar en la reunión. Pese al secretismo el presidente Sánchez decía esta mañana en la televisión pública que hay transparencia total y que todo se sabrá cuando toque.
7: Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese, en ese proceso de, de diálogo tanto con Esquerra Republicana como con Junts per Cataluña estamos hablando con, con las dos organizaciones, no les puedo adelantar, pero efectivamente se conocerá y lo que les puedo garantizar es que si dos nos entienden el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos.
8: Frente a la defensa que el gobierno hace de la constitucionalidad de la ley de amnistía, voces autorizadas como la del expresidente del Constitucional, Pérez de los Cobos, ponen en cuestión su legalidad. No solo dice supone un golpe al orden constitucional, sino que es el comienzo de lo que Sánchez terminará aceptando.
1: Pero esta asunción, insisto, creo que es del relato independentista, es el preámbulo de algo aún peor. La aceptación plena de un marco negociador que se extiende a todas y cada una de las reivindicaciones del independentismo.
8: En el Partido Popular se preparan para dar la batalla a esta legislatura desde la oposición y el presidente Feijo oficializa en el Comité de Dirección de Génova los cambios en su núcleo duro. Hasta allí, hasta la sede de Popular nos vamos, José Ramón Arias.
3: Reunión del Comité Ejecutivo que ha ratificado los nombramientos propuestos por el presidente del Partido Popular para formar parte de su nuevo comité de dirección. A la entrada del mismo, críticas de la mayoría de dirigentes populares que han acudido a esta reunión sobre las palabras del presidente el presidente del gobierno el que ha señalado la existencia de lawfare en nuestro país, por ejemplo el alcalde de Madrid Martínez Almeida que ha, que ha señalado que ha acusado a Sánchez de haber iniciado y haberse implicado en la, perse la persecución del poder judicial.
1: Pero lo más grave es que Pedro Sánchez ha reconocido que hay lofer en España y por tanto que justifica la persecución que al poder judicial ya han iniciado sus socios de gobierno, SUMAR, que ha iniciado Podemos, que ha iniciado con las comisiones de investigación y que él está detrás de toda esa estrategia
3: en unos minutos está prevista la intervención en abierto del presidente del Partido Popular Núñez fijó aquí en la sede de Génova.
8: Las muchas dudas que generan los acuerdos de Sánchez con los independentistas llevan al BBVA a rebajar de nuevo las previsiones de crecimiento para España el año que viene hasta el 1,5%. Los asientos previstos en vuelos internacionales a España el mes que viene superan los 8 millones, un millón más que en el mismo mes del año pasado. La cifra es un reflejo de que el turismo se consolida en nuestro país y da pistas de lo bien que se piensa comportar el sector en Navidad, Jessica de Jesús. Para el ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu, las proyecciones para diciembre son extraordinarias, de consolidación y crecimiento de los mercados, tanto de los europeos
6: como, por ejemplo, Polonia, que tiene un 90,7% más de asientos previstos que en diciembre de 2022, como el auge de mercados lejanos. Es el caso de Estados Unidos, que tiene un crecimiento interanual del 27,3%. Sin embargo, Reino Unido, Alemania e Italia siguen en cabeza y entre los tres concentran más de 3 millones de esos 8,1 millones de asientos
8: previstos para diciembre. Ni los buenos datos del turismo evitan que España siga siendo el país de la eurozona con mayor tasa de paro y que lidere el porcentaje de desempleo juvenil. 28 de cada 100 jóvenes no encuentran un trabajo. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Una tasa del 28% de desempleo
1: juvenil es superior al 27,8% que tenía España el mes anterior. En cualquier caso, nuestro país sigue siendo el Estado miembro de la Unión Europea con una mayor tasa de paro. Tras nosotros, los Estados miembros con mayor tasa de paro son Suecia, 8%, Italia, 7,8% y Francia y Finlandia, 7,3% en ambos casos. Por el contrario, las menores tasas de desempleo están en Malta, 2,5%, Polonia, 2,8%, Chequia, 2,9%, Alemania, 3,1% y Países Bajos, 3,6%.
8: Y tenemos una noticia de última hora procedente del Consejo General del Poder Judicial que estima idóneo el nombramiento del Fiscal General del Estado, Eva Llamazares. Sí, inidóneo por ocho votos
6: frente a siete y una abstención en una apretadísima votación. El CGPJ ha considerado hoy a Álvaro García Ortiz inidóneo para el cargo del Fiscal General del Estado, cargo en el que le propone renovar el gobierno de Sánchez. Este trámite de audiencia es un requisito previo de la ley para el nombramiento del Fiscal General que tiene que hacerse una vez escuchado el Consejo General del Poder Judicial. El gobierno podrá seguir adelante con su nombramiento aunque la tacha será incluso mayor que cuando el Placet salió por una mayoría ajustada. Los ocho vocales conservadores se imponen por mayoría tras la abstención del consejero Enrique Lucas. De esta forma el sector progresista, aunque contaba con el apoyo del presidente Aguilarte, no ha podido alzarse, no ha podido declarar la
8: idoneidad y conceder el Placet a Álvaro García Ortiz, que se queda sin ese Placet. Pues esa es la noticia. Álvaro García Ortiz y idóneo no es adecuado como fiscal general del estado según el consejo general pues de todos estos asuntos hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 30 de noviembre
6: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía
4: Carlos Alsina, premio Francisco Cerecedo de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de manos del Rey uno de los reconocimientos más prestigiosos.
9: Esta edición reconoce la trayectoria y el trabajo de Carlos Alsina, una referencia del periodismo radiofónico. Representa la distancia crítica, la búsqueda de la verdad. Destaca en él el
1: trabajo con conciencia, exhaustivo, meticuloso firme en el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión.
4: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español.
0: No estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, Onda Cero, y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad.
4: Carlos Alsina, premio cerecedo de periodismo. Enhorabuena Alsina, Onda Cero.
1: Qué duda cabe que cada Navidad es diferente y que a nuestros comercios y a nuestras tiendas pueden llegar nuevos productos. No se sorprendan porque este año es muy posible que ustedes puedan adquirir, y de hecho ya lo pueden hacer, turrón de jamón, turrón de chupachus, de galleta caramelizada o el de chocolate con palomitas. España es plural, es diversa y aquí estará Blas Donis de UPA Palencia, hablaremos con José Antonio Hoyos de la asociación TDH Palencia y en el tiempo del pregonero, premios deportivos con Enrique Hermoso. Una y siete segundo tiempo, al turrón.
4: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Adelántate a la Navidad y encarga ya tu lechazo asado en
0: la Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua, en Fuentes de Valdepero, envasado al vacío y listo para comer. Y no te olvides de su queso puro de oveja, elaborado con leche cruda de su propia ganadería. No te compliques en la cocina. Calentar y listo. Lechazo asado de la Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua. Ven a por él, a Fuentes de Valdepero.
6: Si eres socio o socia de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Palencia, te ofrecemos servicios y actividades para un envejecimiento activo y saludable. Cafetería, comedor, peluquería, podología y biblioteca. Talleres y actividades físicas, manuales, culturales y recreativas. En los Centros de Mayores del Ayuntamiento de Palencia, La Puebla y San Juanillo, estás en tu casa. Encontrarás un lugar de convivencia, relación social, aprendizaje y divertimento. Además, charlas y degustaciones. ...de productos palentinos. Si quieres más información... ...acude a los centros de mayores... ...del Ayuntamiento de Palencia... ...La Puebla en calle Estrada 9... ...o San Juanillo en calle Los Robles 9. En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a gadis ...y compra como a ti te gusta. Las chuletas de aguja de cerdo... ...a 4,95 euros con 95 céntimos el kilo. Y la lubina acuicultura... ...a 2,75 euros con 75 céntimos la pieza. Estas Navidades... Te mereces elegir. Felices fiestas, Gadis. que disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María La Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el 979
4: 122000 979 122000 Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
9: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
1: ¿Organizaciones agrarias de izquierdas y de derechas?
9: Hay organizaciones agrarias que defienden a los agricultores y ganaderos. Después, lo otro, eso. En mi organización hay gente de... que vota y se le respeta lo que vota y sin ningún problema
1: conversando esta mañana aquí en la radio cercana con Blas Donis de UPA Palencia, pero más o menos se sabe, ¿no? Uno va a la calle y dice, pues mira, estos y estos son de esta línea y estos de estas otras. Nos pasan a los medios de comunicación que también nos encasillan, amigo Blas, esto es así, quieras o no quieras, la gente lo hace. Bueno, para empezar, buenos días, buenos días a todos, ¿eh? buenos
9: días. Eh, todo el mundo es en casilla y todo el mundo tenemos nuestro planteamiento ideológico y político y sindical y hay líneas sindicales que nos diferencian y eso es bueno y es importante. Eso no tiene nada que ver para que algunos crean que estamos o muy a la izquierda o otros muy a la derecha. Yo prioritario es defender a los agricultores y ganaderos desde un compromiso, desde una reivindicación y desde una política que creo que es la buena. Y aquí defendemos a las explotaciones familiares ...y con un planteamiento donde no todos ni somos ricos de cuna... ...ni hemos nacido con todo puesto, lo hemos tenido que pelear... ...y la reivindicación de ese sindicalismo si es de izquierdas... ...yo no tengo ningún problema en que sea de izquierdas. Eh, ¿Eran útiles o era útil la Cámara Agraria? Bueno, la Cámara Agraria era una cosa que estaba ahí... ...yo no la viví tanto, no viví tampoco la fase donde eso terminó... ...su proceso de vida... En todos los pequeños pueblos hay un ajal para el funcionamiento de de pues de algunos dineros que administran, del de arreglo de caminos, de comprar algo de maquinaria junto, y eso creo que tiene su sentido, en que cada pueblo funcione así y se administre esa, esas poquillas cantidades de dinero que manejan y se les den algunas soluciones a los ganaderos. Después las cámaras agrarias, tal y como las entendemos a nivel provincial y con esa gestión, y eso pues no... No la controlé tanto y no podría yo opinar tanto de eso. te ha conocido ni lo del de sello? Mm, recuerdo lo del sello de muy crío con, con mi padre, ¿no? Pero vamos, no, no, no he vivido ese... ¿Los hijos de los agricultores no podían nacer en el hospital? Algunos sí, otros no. Me imagino que depende de las circunstancias del parto de, 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 de la mujer en sus años, días. ¿no? Años, ¿No? ¿No? no tiene nada ¿Cómo, que ¿cómo ver cómo estaban
1: en aquella época las cosas. Bueno, muy atrás, muy atrás, muy atrás. Pues, ¿sí? eh,
9: Para suerte a este país y a los ciudadanos de ese país y a los agricultores y ganaderos <risa> les, ha, les ha ido mejor, aunque ahora creamos que todos son problemas los que tenemos en esta a, vida. A lo ¿no? que voy, Ahora es una clase social alta, el agricultor. Bueno, cada uno se puede poner el ego que quiera. Somos personas, ciudadanos, que trabajamos y que tenemos una economía y que en esa funcionamos como el resto de los ciudadanos de este país y de esta provincia o de cualquier otro pueblo. Lo otro creo que es ir de por la vida y creo que eso no nos ayuda a nada. ¿Todo el mundo ha utilizado el dinero de la PAC para mejorar su explotación agraria? Bueno, todo el mundo utiliza sus ingresos, vengan de donde vengan, para, para mejorar ¿no? su calidad de vida. En eso lo tengo claro, como cualquier otro ciudadano de este país o de la Unión Europea. Cualquiera que quiera hacer una comparación creo que se equivoca y ahí yo no, no lo digo porque dicen están subvencionados, pues tendrán que rendir cuentas. Bueno, eh, no sé quién no está subvencionado o pagado o comprado, como queramos llamarlo. Si cogeríamos mm -hmm. negocio, Calabria, por, más... negocio por negocio sería difícil. Aquí tenemos grandes empresas de otro tipo que están muy subvencionadas. En la provincia de Valencia, probablemente más que el conjunto de los, gan de los agricultores y ganaderos de la provincia en su totalidad. Mm, no, hoy veía Cascajares, eh, que mm. ha, ha um, hecho su, 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 su planteamiento de, ahí, de vender pollos en Madrid y no sé qué. Bueno, eh, yo creo que la han subvencionado para que vuelva otra vez a recuperar la actividad. Pero fijaros, nadie ha subvencionado a los ganaderos y a los criadores de pollos de Cascajares. No he oído ni una palabra en todo este tiempo de la crisis de Cascajares del incendio de hablar de quien hace la materia prima de Cascajares. Creo que son los grandes olvidados de eso, por ejemplo, pero bueno... No tengo nada en contra de que subvencionen a Cascajales para que pueda funcionar o otras empresas como Otra la creación es que, de coches veces, o lo vez, que sea. A veces
1: se ¿no? subvencionan empresas, de, pero ¿para qué subvencionar empresas que sabes que no van a funcionar? ¿no? Bueno, y a veces de todas maneras todos, manera, es, todos
9: estos... quiero quiero matizar una cosa de las subvenciones. La pan no es una subvención, es una ayuda a la pérdida de rentas claro, del sector agrario. Esa, esa. Porque lo mismo si no teníamos esa ayuda eh, no comíamos tan barato. Claro. La... Ahora nos quejamos sí, mucho de la cesta sí, 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 de compra sí. Pero imagínense cómo tendría pan. que estar eso ¿A qué presentaría el pan
1: bueno, o la cañita? Esa. Con lo cual eh,
9: es una cuestión de verlo desde otra óptica Y de hacer un planteamiento de que eso es bueno Porque yo creo que el funcionamiento del gobierno de la Unión Europea Lo ha acordado como bien para el conjunto de los ciudadanos De esta Unión no. Europea que tenemos Bueno, que hay que
1: pedirle ya, ya el ministro?
9: Bueno, al, al ministro hay que pedirle de todo, pero hay que pedirle que las explotaciones familiares eh, sigan siendo una prioridad dentro del Ministerio de Agricultura. ¿Y lo son? Lo tienen que ser, porque este país funciona con explotaciones familiares y tiene que funcionar con la realidad de eso. Tenemos que potenciar más la incorporación de jóvenes... Tenemos que eh, potenciar más la diversificación de cultivos en provincias como, como Castilla y León y especialmente en Palencia. Pues, tenemos que potenciar que haya ayudas para mejorar los regadíos. Bueno, pues le tenemos que pedir lo mismo de siempre, porque esto sí, pero lo siempre, mismo pero lo de siempre, de siempre, siempre mi es, es
1: mismo. Porque no se arregla lo de siempre. Bueno. Uff. ¿O se arregla una cosa y se desarregla otra? Eh, o...
9: En esto tenemos muchas experiencias de que han pasado distintas ideologías mm. políticas y todo el mundo iba a arreglar lo mismo de siempre, ¿no? Y yo recuerdo una frase de una consejera y de una ministra, eh, las dos de Palencia, que decían que iban a solucionar todo la modernización de regadíos del carril. Pues en su mandato, por lo que sea, no se pudo modernizar ni una hectárea. Y seguimos sin modernizar ni una hectárea con... Bueno, pues tenemos que seguir reivindicando esas cuestiones que siguen pendientes a lo largo Porque de los... falta
1: regadío por modernizar en Palencia. En Palencia tenemos muy poco... Aunque hay veces modern... que cuando se juntan para votar algunos no quieren que se modernice el regadío. Bueno, eso es una cuestión distinta.
9: Pero lo, la realidad es que es imprescindible modernizar el regadío, que eh, faltan muchas hectáreas en la provincia de Palencia y que yo creo que tiene que haber transparencia, transparencia y transparencia en la información de cómo se tiene que hacer ¿Qué eso. quiere decir bueno, pues que, es que la eh, no, que la sociedad eh, entiende las mejoras que se van a hacer y las inversiones inversiones que se pueden hacer si se les explica
1: bien las cosas. Ya. Ya, 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 ya eh, ¿Corren buenos tiempos para la lírica agraria y ganadera o no? Como decía el de la canción Bueno, pues
9: veremos a ver si el tiempo acompaña para la próxima cosecha Pero es verdad que están corriendo malos tiempos en la cuestión de eh, Que tenemos unos precios de lo que es una sementera muy cara y en este momento el cereal que se ha sacado, por ejemplo, por poner algo, el cereal que se ha sacado este verano está eh, a un tercio, más barato, un tercio más barato que el año pasado en las mismas fechas, por lo menos. Con lo cual eso, eh, las cuentas no cuadran, con lo cual eh, no corren buenos tiempos si lo vemos desde ese planteamiento económico y tenemos que seguir manteniendo y potenciando y, y ser capaz de dar digamos dignidad pues a todo lo que hay en torno a la ganadería porque las ganaderías tienen un gran problema de cierre de envejecimiento y ahí ya pues tenemos el, la situación de que es muy difícil que alguien se incorpore o que alguien mantenga una ganadería si no es el hijo de un ganadero qué balance hacemos de este 2023 desde UPA para el bueno, el 2023 ha tenido muchas cosas eh, muy raras y muy complicadas ¿no? y mucha influencia sobre todo externa en los movimientos económicos en torno a los agricultores y los ganaderos y los productos que sacamos y también eh, situaciones de, de incertidumbre porque fue un año muy complicado empezó con una gran sequía, con unas lluvias a destiempo que ayudaron a algunos cultivos pero a otros no la cosecha ha sido muy pobre y ahí vemos la cantidad de partes que se han dado agroseguros este año como nunca y eso significa que era muy mala cosecha. Y después pues un mercado de precios en torno a los cereales eh, que nadie entiende que con una mala cosecha como ha habido en este país pues estén tan bajos en este momento. Eso significa pues, que, que los baremos y, la, y las formas de entender este, este sistema, este trabajo y los mercados de, este, de lo que producimos, pues ha cambiado mucho y hay factores que descontrolamos. Y dice, no, es que no hay cereal, bueno, pero es que al día siguiente en los puertos de Santander o de Cataluña o donde sea, hay miles y miles de toneladas en un barco metidas o en diez barcos metidas y cambian automáticamente la economía de una explotación familiar. Y el eje de, de trabajo del próximo año, ¿por dónde van las cosas? Bueno, pues el eje de trabajo del próximo año será en la actividad normal de cualquier sí. explotación y después pues, tendremos que seguir reivindicando todas estas cuestiones que, bueno, pues, que nos pueden afectar en el día a día desde los precios hasta cualquier reivindicación social que tengamos que hacer para la mejora de nuestros ciudadanos, de los ciudadanos que viven en el medio rural y de los hombres y mujeres que allí están, sean tanto de la actividad agraria y de su economía, que es imprescindible para seguir en el negocio, como del día a día de la vida, desde el centro de salud o la escuela o una formación profesional para nuestros jóvenes que se incorporen a esta actividad. En eso la organización está... Y si eso es ser una organización de izquierda,
1: nosotros estamos también en eso. ¿Ha subido mucho el precio del lechazo para estas navidades? Dicen. Bueno, no lo... Que no estará escuchando José Luis Fraile, que es el presidente de la IGP el Castilla y León. No,
9: José Luis no suele escuchar, porque alguna vez me lo cuenta. No, no estoy hoy al día de cuánto ha subido, pero ya he visto esta mañana, o ayer por la tarde, mm. un anuncio mmm, del lechazo español. Eso es... Cuando se dicen esas cosas, lechazo español... Significa que hay algo raro detrás. Ah, sí, porque el hechazo lo que se está haciendo en esta dinámica y lo que se hace mucho en estas épocas de Navidad es traer de otros países, de fuera, y lo que se hace es matar en los mataderos españoles o en los mataderos de Castilla y León, y entonces pone, lechazo de Castilla y León, bueno, lechazo matado en Castilla y León. El etiquetado no siempre está bien, da confusión de los de los consumidores, no está claro, letra pequeña, en eso tenemos que mejorar, seguimos reivindicando que se especifique muy bien esas cosas, ¿no? Claro, eh, al final un lechazo, que sea de donde sea, de cualquier parte, que yo no estoy cuestionando que se puedan traer, que el mercado en este momento exacto, está regulado así. Exacto. Pero estoy planteando que se eh, explique bien, que se etiquete bien, para que la gente pueda escoger sin más. Pero decir,
1: eh, lechao, lechazo español, yo estoy seguro que ahí hay trampa ya. Lechazo español. Claro. Que por uno podía sonar, ¿verdad? Ahora que se lleva tanto lo de español, español bueno, pues Lechazo sí, español, eh, claro. <risa> Es que como todo se utiliza, hasta el lenguaje de otras cosas... Pero hay como que dices, hombre, dame el echazo de Castilla y León, ¿no?
9: Bueno, pues dame que, el echazo de, Castilla y, de Castilla y León.
1: la roja. Pero es que el hechazo
9: de Castilla y León, todos los años denunciamos, año tras año, que llegan a nuestros mataderos de Castilla y León muchos eh, camiones del echazo francés sí, eh, o de otros sí. sitios, y están simplemente matados en Castilla y León, en los mataderos de Castilla y León. No tiene nada que ver con ser del territorio. ¿Ya? Si porque estás un día, ya le han hecho la nacionalidad, pues hombre, mira, te digo que se las podían hacer a muchas otras personas que llevan muchos años trabajando en este país, aportando su economía, y les podían dar la nacionalidad más rápidamente que no, a, esto a, esto a un rechazo. rechazo ¿no? Estos rechazos también dirán que lo importante es ser ciudadano del mundo. Sí, pero si nadie discute eso, claro. lo que se puede decir es que se explique punto, sí, sí. que se etiquete bien que la, gente, que la gente tenga la información para escoger, ni más ni menos Lechazo español Eso lo he oído ayer en una emisora de radio y digo, hombre, esto me suena como una cosa muy
1: rara, ¿no? Bueno, bueno. Blas Donis, gracias por acompañarnos hasta pronto, buenos días. Muchas gracias a vosotros en Palauza queremos celebrar contigo que somos el patrocinador oficial de Gualamub Balopal Por eso durante este mes de noviembre ponemos todo nuestro stock de vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos a tu disposición Con descuentos de hasta 5.000 euros Ven a visitarnos, llévate una oferta personalizada y entra en el sorteo de una semana con un coche Gualamub y entradas para el partido que tú elijas Palauza, tu centro de movilidad en Palencia, calle Italia
4: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo
1: Nueva jornada sobre TDAH en Palencia que va a analizar las relaciones de pareja y afectivas de las personas con TDAH. Va a ser este sábado 2 de diciembre. Vamos a recopilar más datos, más información con José Antonio Hoyos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio César, ¿qué
3: tal? Muy bien, ¿qué tal
1: vais vosotros por la asociación? ¿Cómo ha ido el año?
3: Pues bien, con muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, sobre todo este último trimestre que está siendo un poco de, de locura, pero en general la intensidad ha sido muy muy fuerte durante todo el año, hay cada vez más interés por conocer y muchas familias. ...se acercan a, a nuestra asociación... ...y bueno, pues... ...estamos ahí... ...dándolo todo... no ¿Vais el a... equipo ...sobre todo de profesionales... ...y de sí. y también de voluntarios... ...de la Junta directiva
1: ...vais a desarrollar la decimotercera edición... ...de vuestra jornada anual de sensibilización... ...lo vais a hacer en el auditorio... ...del Conservatorio Profesional de Música... ...de Palencia...
3: sí, sí. ...el próximo sábado... ...en el auditorio... ...las personas interesadas tienen una cita siempre que se inscriban previamente, porque estamos un poquito asombrados, porque eh, la, la demanda es altísima y, en fin, eh, vamos a, a tener incluso algún problema... Por la temática, eh, a ¿cómo? lo mejor... Pues sí, por la necesidad de conocer, mm. también las figuras que vienen generalmente son personas que, que suelen aportar mucho y en el ámbito educativo estamos muy satisfechos porque Manu Velasco, que es un, uno de los proponentes, claro, es una, claro. un maestro muy reconocido en el ámbito de la educación por, por su ¿Premio Internet 2023 por... en la categoría marca personal, por ejemplo?
1: Efectivamente. ¿Creadores de contenido, y... ciencia y tecnología...? Va a hablar de Exacto, el efecto la borda...
3: purpurina en la educación Tela Exacto, ¿qué es eso, verdad? <ríe> Bien, eso es un título muy muy sugestivo Que ha puesto Manu eh, realmente él hace el símil con la purpurina no es eh, cuando abres el frasco el tarro de, por, de purpurina para decorar cualquier cosa dice que la purpurina una vez que se abre el tarro ya es imposible controlarla no ya la, tiene sí, como vida propia sí, se expande hace lo que quiere hace lo que quiere no hay forma de controlarlo y él habla de que la innovación y la buena educación pues eh, pueden propagarse de unas personas a otras de unos centros a otros pues como la purpurina no que una vez que se abre el tarro de esa innovación y de esa buena educación, ya no hay vuelta atrás. ¿no? Entonces, con ese símil, él hace intenta convencer de que realmente esa innovación que él propone puede tener un efecto muy muy positivo en los colegios y en las relaciones de los chavales en los centros educativos. ¿no? Es una idea muy, muy original. Y él también habla de la innovación y de la importancia de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación, pero de otra manera. Él habla de las TIC como la ternura, el interés y el cariño en educación, ¿no? Él habla de esas nuevas TIC realmente como herramientas imprescindibles para, para gestionar las relaciones entre alumnos, entre compañeros y amigos del colegio. También vais a contar con la psicóloga sanitaria María
1: del Carmen Ávila.
3: Exacto, porque María Carmen Ávila, que es una gran aliada, una compañera, porque es la que coordina toda, todos los profesionales de la asociación La Tortuga del TDH, de la provincia de Huelva, es eh, muy implicada con, con el tema del TDH por su formación y también porque bueno lleva eh, vinculada a la asociación onubense desde su constitución como asociación. ¿no? Ella va a hablar de las relaciones. Eh, sentimentales y matrimoniales, las relaciones de los hermanos y sobre todo también de las parejas, ¿no? porque si hay algo que tiene evidencia es que eh, las parejas sufren mucho con el TDAH cuando el TDAH está en, está entre ellas y hay mucha más ruptura de, de relaciones, de matrimonios y bueno, pues eh, cree Mari Carmen que enamorarse dice es un torbellino ¿no? de emociones intensas que hay que saber gestionar. Y hay que gestionar esas dificultades para comenzar una relación que sea una buena experiencia, una experiencia bonita, y que las dificultades que aparecen se puedan gestionar eh, para evitar conflictos en la pareja, ¿no? Creo que son dos ponencias muy, muy, muy interesantes y, y creo que a las personas que asistan les va a interesar. TDAH,
1: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Afección Exacto. crónica, nos señalan, que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. ¿Esto es correcto?
3: Correcto. Es una, el el TDAH es una, es crónico, es un trastorno crónico. Es un trastorno del neuro, neurodesarrollo, pero es un trastorno crónico. Lo que pasa que las personas aprenden a gestionar ese trastorno, ¿no? a gestionar las dificultades que les provoca el trastorno. Y bueno, pues a partir de ahí... Luego en la etapa adulta tradicionalmente se ha confundido y se ha diagnosticado a las personas con problemas pues con caos vital, con ansiedades, depresiones, vida caótica, adicciones, etcétera, pero detrás, en muchos casos, entonces hay, hay mucha CDH, gente hay mucha no gente sean,
1: sin diagnosticar, José Antonio.
3: Los adultos, la gran mayoría. Los adultos claro. están llegando ahora. Fíjate, Julio César, que esto tiene una componente claramente genética, no va en los genes. Entonces, ahora muchos muchos adultos, padres y madres se están autodiagnosticando como personas con TDAH y empiezan a dar sentido a las dificultades que llevan en su vida diaria que no saben controlar después de que han diagnosticado a su hijo y dicen, "Pero si es que mi hijo es exactamente igual Pero que Pero antes porque no sé,
1: muchas cosas no se miraban, ni se estudiaban, ni se tenían en cuenta."
3: ¿no? Bueno, yo que soy de pueblo, pues eh, cuando tenías necesidad de correr, salías a la pradera que teníamos es. enfrente de casa. Sí. Corre, tira, tira, tira millas y hasta que te claro. canses y luego vuelves. Hmm. Claro, y si, es, y si el chiquito no vale para estudiar, pues ya, ya al trabajará, campo, ¿no? Exacto. Al campo a trabajar o a la obra o lo que sea. Estaba todo así. simplificado, ¿eh? Estaba todo mucho más simplificado. Pero claro, ahora ya sabes que la mm, profesionalización es necesaria en todos los ámbitos, en, todas las, en todos los trabajos. Y bueno, pues eh, hay que estudiar, hay que formarse, y bueno, cuando las funciones ejecutivas no le funcionan a uno de la forma que es neurotípica, pues ahí, ahí aparecen las dificultades. Yeah. Por eso nosotros queremos evitar los, los, los mitos que, que siguen todavía corriendo por ahí no como que esto es una cosa de niños que se portan mal o como que esto pues que es un trastorno menor nosotros uh, siempre intentamos derrocar esos mitos porque detrás del TDAH pues hay mucho sufrimiento y mucha incomprensión ¿no? nosotros hablamos de que es la discapacidad invisible
1: claro, y a esto le metes el factor le incluyes el factor eh, sentimental, pareja, relaciones no.
3: Exacto. Exacto, muchísimas más rupturas de parejas y de relaciones cuando hay un TDAH que no se conoce, porque eso afecta mucho a las relaciones entre de, de la pareja, ¿no? Entonces cuando la pareja sabe lo que le pasa a, a su partner, no, pues puede puede realmente, eh, digamos, habilitar estrategias y formas de, de relacionarse que ayuden a mantener el vínculo el vínculo de pareja y a que y a evitar rupturas, ¿no? Uh -huh. Todo Nosotros ello, en ¿no? la asociación lo vivimos lo vivimos muy claramente, que tenemos muchas familias que están rotas y en muchos casos nos citan precisamente como la dificultad de mantener las relaciones. Bueno, bueno, bueno.
1: Tiene buena pinta, ¿eh? Lo de este sábado. Sí, interesante, sí, sí. interesante, de verdad. Interesante. Muy, muy,
3: interesante. muy, muy interesante. Es tan interesante que realmente, como te digo, estamos un poquito preocupados porque llevamos más de 250 inscripciones a, a, a,
2: sí, a día sí, sí, de ayer. Ya, ya,
3: ya. Y realmente sí, sí que es cierto que al ser una actividad gratuita, pues a veces la gente se inscribe y no, 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 no asiste, ¿no? Pero vamos, eh, yo creo que la asistencia va a ser muy, muy nutrida. Bueno, me alegro mucho de que vaya bien, porque se, es una
1: cuestión educativa, formativa, bien interesante, sí, sí, sí. interesante para
3: todos. Ya hemos conseguido que los profesionales, Julio César y permíteme de esta disrupción, ya hemos conseguido que los profesionales sean conscientes de que conviene formarse y yo valoro muchísimo que un profesional del ámbito sanitario o educativo pueda dedicar parte de su jornada de descanso no, del sábado a formarse y yo eso lo valoro muchísimo y nunca... Nunca les lo haré, creo, suficientemente el valorar ese, ese esfuerzo que realizan, ¿no? Pero nos queda convencer a la Administración, Julio César. La Administración sigue siendo reticente a, a entender el, el TDAH todavía. En educación se sigue viendo como un problema de conducta, ¿eh? de niños que se portan mal y que son vagos, y eso no puede ser. Eh, ahora tenemos un problema muy, muy serio que yo quiero denunciar públicamente, y es que nuestros alumnos, los escolares con TDH alumnos, que son alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, han solicitado muchas familias la beca que hay a tal fin, que convoca el Ministerio y gestiona a la comunidad autónoma para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y están recibiendo la gran, gran mayoría eh, de denegar, denegar, propuesta de denegatoria de esa beca, a la que tienen derecho y a la que tienen, tienen deben concurrir en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos, pues se les está denegando por una interpretación absolutamente restrictiva y errónea de la normativa, porque tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que dice que nuestros alumnos con Tdh tienen el mismo derecho que los demás a solicitar las becas y a conseguir seguirlas simple y llanamente demostrando, primero, que tienen necesidad específica de apoyo educativo y, segundo, que tienen el diagnóstico clínico. Eso no se está haciendo y ahora mismo, por ejemplo, tenemos 45 niños en la asociación que llevan un programa de reeducación. La gran mayoría van a tener que abandonar ese programa porque las familias no pueden eh, pagar, no pueden su su sustentar económicamente el gasto que supone llevar a su hijo a un programa de reeducación. Y esto es muy, muy lamentable y yo creo que hay que... Eh, denunciar esta
1: discriminación. Pues dicho queda. Ahí lo dejamos, José Antonio. Hasta muy pronto. Muy bien. Buenos días. Gracias, Julio César. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.
4: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. ¿Por qué nuestro lechazo
6: de IGP Castilla y León es el mejor lechazo del mundo? ¿Será porque es de nuestra tierra Castilla y León? Será por nuestras razas autóctonas, churra, castellana y ojalada. Será por su alimentación exclusivamente con leche materna. Pero sobre todo, será por la pasión y dedicación que le ponen nuestros ganaderos a su trabajo. Busque la vitola con el logo de la IGP y disfrute del mejor lechazo del mundo. IGP, lechazo de Castilla y León, les desea felices fiestas.
1: Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos
0: tus planes. Collado SEAT. Calle Andalucía. El Vial.
4: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo
1: En Onda Cero Palencia, El Pregonero Con Julio César Izquierdo Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia Tiempo del Pregonero con Diputación Toda la información ampliada en la web Diputación Enrique Hermoso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días Muy
10: bien, buenos días ¿Qué ¿Por qué
1: no me llevas nunca a la nieve? ningún año me es llevas es que no se sé. no me A llevas si ganado, no. no nos no lleva nunca sé. la nieve nunca organizan ahí un montón de actividades, ya sabes
10: que aquí hay muchas no, plazas y influye ya, mucho la suerte así ya que lo sé ya lo sé no hay manera lo que no he visto es tu inscripción así lo tienes más difícil
1: claro anda esto es como claro. la lotería hay que jugar hay que jugar <risa> <porque> <risa> si no juegas no, no te toca diputación de Palencia que entrega los premios de los circuitos provinciales de triatlón y de BTT no
10: Sí, así es. Esta tarde hay un acto que yo creo que es bonito, de los que gusta organizar y en los que siempre se vive un ambiente muy interesante, porque es dar premios. Y bueno, pues en este caso premiamos a los mejores del circuito, como bien dices, de BTT o Trialón, no solo a los mejores, sino también a todos aquellos que han participado en un número considerable de pruebas. Mm,
1: ya se puede decir o esperamos,
10: esperamos el factor
1: revelación de los ganadores.
10: Sí, 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 hombre... Eh... Los, los premios ya le saben porque ah, están bueno, publicados bueno. en, en, los, en los, todas públicos, las páginas y vale. bueno y, sí además mmm, llevan ellos más control que nos, <risa> ellos más control que <risa> nosotros la verdad. Bueno, los afortunados eh, vamos, ya se
1: conocen la, entre sí no como decía sí, otro, pero bueno.
10: que incluso lo agradecemos ¿eh? porque siempre por supuesto puede haber algún error cualquier claro, despiste, claro, claro, claro. y se agradece que ellos estén pendientes pero bueno sí si citar Simplemente que en el triatlón los ganadores han sido Alberto Bravo en la categoría masculina y Laura Fernández en el femenino, y en el BTT pues han sido Diego Cosgaya y Almudena Conde, que lo han merecido tanto como otros, pero que al final son los que han ganado y a los que hay que premiar sobre todo.
1: ¿Qué afición tenemos aquí a todas las prácticas deportivas en Palencia? ¿eh? Somos una mina.
10: La verdad es que hay más de lo que parece, sí, sí, porque sorprende, ¿no? Al final no solo es el fútbol, el baloncesto o el atletismo, ¿no? Yo creo que hay muchísimas modalidades deportivas y es una de las cosas que desde la institución entre, eh, intentamos defender, que todo aquel que quiera practicar un deporte, sea el que fuere, eh, aunque le parezca que, que hay menos participación, por lo menos se lo pongamos lo más fácil posible para que lo puedan practicar.
1: Bueno, y de la Diputación Provincial, cierto es que se organizan eh, pruebas deportivas, eh, es un no parar, o sea, podemos estar todos los días, ¿no le da uno tiempo ir a tantas?
10: <risa> bueno, oye, es nuestra obligación y es lo que intentamos hacer. Siempre hemos dicho que nuestro principal objetivo es llevar el deporte y la actividad física a todos los rincones de la provincia, y para ello hay que llevar muchas modalidades, muchas cosas, muchos trabajos desde la carrera o el evento más popular, hasta el de más nivel, como puede ser un campeonato del mundo o un campeonato europeo. Todo es importante y todo hay que acercárselo a la gente, si es que somos capaces, aunque como dices que hacemos, creo modestamente que bastantes cosas, pero seguro también que podemos hacer más y por eso tenemos que trabajar.
1: Bueno, y cerrando el año ya supongo, supongo, que preparando todo lo, que, lo del año que viene, ¿no?
10: Sí, exactamente, claro, ahora tenemos claro. enseguida... Empezaremos a, enseguida, haremos público la convocatoria de todos los torneos pro, provinciales en todas sus modalidades, el torneo de los Juegos Populares. Esto ha llevado el trabajo de reunirse previamente con los participantes, pero bueno, yo creo que está todo ya bastante bastante preparado para enseguida convocarlo y ojalá sea, sea un éxito y la gente salga contenta.
1: Bueno, oye, pues nada, ¿cuándo convocáis lo de, lo de la nieve? ¿Dices?
10: Mira, es, es, el día 14 de enero salen los primeros viajes, pero insisto en que creo que llegas ya tarde. ¿eh?
1: Claro, tenía que haberlo hecho con antelación. Pues es que me embeleso, me embeleso,
10: me,
5: me entretengo,
1: me quedo ahí mirando a mis arañas y me dicen: ¿Sabes qué has sacado de las plazas de esto? de...? Digo, ¿qué dices? ¿Cuándo ha sido? y otra yo otra vez otra vez así que llevo ni, ni me acuerdo la de años ni me acuerdo la de años fíjate que pues, ya los de Palencia se los conoce porque, porque de, fíjate gente ves gente que dice son de Palencia son de Palencia porque claro hay nivel sabes pues, hay, hay clase y pues, estilo
10: sí. ¿Eh? Pues esto que dicen medio en serio medio en broma, Es verdad Y de hecho muchas veces Nos preguntan Vosotros sois los de las convivencias ¿no? oh. Que es un nombre Que se puso muchísimos años ya Por, yeah. por el increíble Gerardo Cisneros Que mm. se ha respetado Porque es la esencia De esta actividad No solo es practicar El esquí, que Por supuesto Sino convivir Entre gente de la provincia Y es algo tan bonito Que bueno Que cada año Se nos presentan Casi 600 personas Que quieren ir mm. No podemos atender a todos yeah, yeah, Pero yeah. bueno Ojalá poco a poco Vayan disfrutando De este deporte Bueno
1: Memphis, lo intentaré. Gracias, Enrique, un abrazo. Adiós. Buenos días. Muy bien,
10: gracias a ti a ver, y suerte y
1: suerte para la La voy a necesitar, a la voy a necesitar.
4: Si quieres empezar a dormir bien, toma nota de este número 900 264 731 Zen Colchón, cuidamos de tu sueño y de tu bienestar Recibe en 48 horas tu colchón de discografeno. En cómodas cuotas, con financiación de hasta 39 meses sin intereses Y garantía de 10 años Llama ya al 900 264 731 Con las 100 primeras compras de regalo, una batamanta Zen Colchón, invierte en salud
6: disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María La Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el
4: 979-122000. 979-122000. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
1: Pues yo voy a calentar ahí ya a fuego lento el cocido. Porque hay para todos, ¿eh? hay para todos, no os preocupéis. Eh, y mientras tanto, pues vamos a ir escuchando lo, lo que tengan a bien decirnos los compañeros de los servicios informativos. A partir de estos instantes y hasta las 2, en Martino Palencia nos cuentan las noticias.